0: De perdón, tú escuchas un sí, pero no sé qué está pasando.
1: Viene de tu
0: compañero, Focón. Hola a todos, bienvenidos a Glitchbait, el podcast donde hablamos sobre las noticias de videojuegos de la semana y damos nuestros puntos de vista acerca de ellas. Somos Imanol y... Alex. Y hoy estamos grabando a 24 de marzo de 2021.
1: Hoy vamos a hablar de algunos temas que son PlayStation, qué está pasando con las tiendas del PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation P, portátil, pues... Tenemos noticias sobre Xbox, incluyendo una posible compra de una empresa, el cambio de un nombre a su servicio y un próximo evento que viene. Tenemos datos y rumores de un nuevo Switch, posiblemente, y tenemos un segmento de una investigación especial que hemos hecho. Yay. Pero antes de empezar con todo esto, pues, Imanol, ¿qué, ¿qué has estado jugando esta última semana?
0: Hmm. pues bueno para todos los episodios piloto que no vamos a sacar estuve jugando a link between worlds de eso lo acabé hace un par de semanas esta semana en especial estuve experimentando con varias cosas primero que nada empecé a Undertale, que no estoy seguro si me gustó no hay algo en el mood del juego que no me encanta pero el gameplay es bueno no, no sé qué más decir al respecto, ¿no? Ah, bueno, y tomé la primera mala decisión, que fue... Disculpen por los spoilers, pero bueno, este juego ya salió hace varios años, creo que no. Este, Ajá. maté a la primera persona que te cuida. ¿Empezaste el Genocide Run? Lo uh. empecé y fue lo peor del mundo, porque <risa> para los que... Bueno, para todo mundo, cuando juegas, eh, la animación de batalla tienes que como alinear una línea dentro de como un, no sé, una cosa con forma de balón, right y Le picas, A ah, en el momento indicado, si le das al centro, haces más daño. Entonces, eh, tenía bastante vida, <risa> la, la, esta cuidadora, <risa> como se llame, de, pero mucha vida, o sea, de que le estaba bajando como de 31 en 31 puntos y esta cosa tenía como 800 puntos de vida. Ajá. Y como cuando llegó a partir de un tercio de su vida, según yo le infligí 31 puntos y le bajó toda la vida y la mató. Oh. How was I to know that? Come on.
1: <risa> eh, tenemos
0: un genocidio aquí. <risa> sí, sí, en cuanto pasó eso primero fue un Come on. I, o sea, nada más quería bajarle suficiente vida para después talk my way out of that. Uh -huh. Y todo salió mal, después nada más salió la <risa> maldita Flora a decirme, "Ah, so you so you made a choice, huh?" <risa> pues no, yo no quería. <risa>
1: Suena, suena a que
0: se cometieron errores. Sí, muchos. Además de eso, no sé, por el mood en el que estoy, que no quiero empezar ningún juego por ahora, porque Monster Hunter sale en dos días, um, empecé a jugar Coffee Talk. Es un juego indie que lo tengo gracias a Xbox Live Gold. S Salió con los games with Gold y básicamente es de... Es como, ni siquiera es un simulator, simplemente tú entras en el personaje de un barista de un café en un mundo postmoderno en el que están como los elfos y los hombres, -lobo y todas las criaturas míticas conviviendo con los humanos, y preparas cafés, en el que el gameplay es como, metes ingrediente uno, ingrediente dos, ingrediente tres, darle la combinación, si es latte puedes hacer figuritas, y solo ves la historia pasar y los personajes hablar. Ni siquiera tomas decisiones de conversaciones, solo. No sé, es como ver una novela interactiva, I guess. Yeah, Muy bueno, o sea, sirve para, para, lo que, para lo que necesitaba en ese momento.
1: O sea que tú estás realmente como alguien viendo por esta ventana mientras preparas estas cosas y ves cómo viven sus vidas estos personajes.
0: Sí, no estoy muy seguro. de que... Sí, sí, sí. No no tal cual. Porque tú sí entras en el personaje del barista. Pero, okay. pero el barista sí tiene su propia personalidad. Y sus okay. diálogos todo. Yeah. Yeah. y todo. Ya. Suena interesante. ¿Qué has jugado? Esta yo es, semana.
1: Yo eh, he jugado un poco el demo de Monster Hunter en preparación. Pero al mismo tiempo ya quiero dejar de tocarlo porque. Quiero como que entrar como en cero al juego, ahora que sale. Ajá, ajá. Y retomé un juego indie de hace varios, hace como un año que lo compré, muy barato, que se llama One Hit o One Shot, algo así. Ya. <risa> yeah. Es un juego en el que eres un samurái o, o un ninja y demás, y son peleas de un solo golpe contra tu contrincante. Entonces empecé a jugar ese con mi hermano otra vez y sigue siendo muy intenso y muy divertido. Fuera de eso, ya soy libre de Animal Crossing, pero ahora este primero de abril seguramente voy a recaer en mi adicción.
0: Ok. ¿Sigue sin tener el Call aún?
1: Sigo odiando a Blathers, en efecto. <risa> blathers siendo el búho en el museo a quien le donas los fósiles. Y fuera de eso, creo que no he jugado nada más. Creo que volví a jugar tantito Smash, pero muy poco.
0: Sí, pero eso ya entré en juego casual para los dos. Creo que sí, también prendo Smash de vez en cuando, pero no not worth mentioning. Ajá. Ok, ok. Bueno, pues yendo directo a las noticias entonces, si, si no hay nada más que comentar. La primera noticia de esta semana es que salió información acerca, estos no son rumores tal cual, es información confirmada, pero no confirmada por PlayStation, bueno, por Sony, que las tiendas de PlayStation 3, PlayStation Vita y PlayStation Portable van a cerrar permanentemente este verano. Se planea, bueno, comentan los insiders, que el anuncio está planeado para finales de este mes, o sea, marzo, y que está proyectado que cierren. Las tiendas digitales de estas tres plataformas para julio. Después de más de tres años activas, 13 años para la de Vita y 15 años para el PlayStation 3 y el PSP. Este no, no era un movimiento que la gente nos esperara, la verdad, porque ya, ya, ya se habían desaparecido los títulos de estas tres plataformas en las aplicaciones móvil y de desktop de desktop, sí. y es pero pues ahora como todo mundo entró en pánico, sobre todo los conservacionistas de los juegos porque al final de cuentas es, por así decirlo es una pérdida de patrimonio de los videojuegos
1: Sí, esto me recuerda a cuando cerraron la tienda del Nintendo 10 o del Wii y pues creo que es algo que iba a suceder naturalmente. Al final ellos están brindando un servicio que les está costando dinero a ellos y todos y sus mamás tienen un PlayStation 4. Entonces ya van a la, a la nueva consola que es el PlayStation 5. Entonces, pues sí, entiendo que muchos coleccionistas van a querer seguir jugando los juegos en sus consolas originales, posiblemente. O oh, no sé si... Bueno, yo por lo que entiendo no vas a poder jugar con el disco viejo en las nuevas consolas de PlayStation.
0: ¿No, ¿no tiene retrocompatibilidad?
1: Creo que sí, pero también como que... No sé, está, está extraño.
0: No tan bien como Xbox.
1: Creo que tienen sus versiones de PlayStation 4 por lo menos digitales dentro del PlayStation 5 y tienen la versión de PlayStation 5. Ok. Entonces, si tú quieres hacer el upgrade visual y demás, tienes que ir por un proceso gigante y comprar la nueva versión del juego en lugar de usar tu versión vieja. Entonces, hay algo raro ahí, la verdad. Okay. Yo estoy suponiendo que tal vez no tienen apoyo para los discos viejos, o tal vez sí lo tengan, no lo sé. Pero, okay. de todos modos, conozco muchas personas que siguen jugando eh, Mario Kart y Smash de Nintendo 64, en su Nintendo 64... Sí. Gente que sigue, pues sí. Gente que sigue jugando en estas consolas ya anteriores.
0: Y gente que amo sus consolas. Sí, no, habrá que ver qué pasa. Al final de cuentas. Sí, por supuesto es entendible el punto de están perdiendo dinero, manteniendo estas tiendas corriendo. Y sobre todo después de más de 13 años, y es mucho tiempo, ¿no? Creo que luego no mm -hmm. nos damos cuenta de cuánto tiempo están. Manteniendo los servidores, cuánto tiempo incluso, no sé, speedballing here, pero a lo mejor están gastando energía, contaminando, etcétera, con todo esto. que A lo mejor ya no tiene sentido mantenerlos corriendo, ¿no? Pero por otro lado, sí, sí es una pérdida de patrimonio, sobre todo si no hay como alguna especie de backup o no pretenden, como, no sé, a lo mejor entregar algún museo de preservación de videojuegos, cosas raras de esas de internet, ¿no? Que, que de hecho. También algunos dicen que este movimiento está conectado con un grupo de preservación de videojuegos que se llama The Hilton Palace, que sacaron como más de 700 demos prototipos, early builds y cosas así del PlayStation 2 esta semana también. Entonces, digo, el rumor es que justo a lo mejor lo hicieron como un poco en venganza, pero no creo honestamente. Pero pues sí, justo, no, no sé, es... Es triste por la parte de la pérdida de patrimonio porque estas cosas digitales no, no tienen ni siquiera como un algo físico que dejen atrás, ¿no?
1: Sí, por eso lo que yo creo que van a hacer es, con estos servidores, van a convertir juegos en NFTs. Van a ponerle sus tokens por Ethereum y van a convertirlos en un patrimonio. Nuestro museo digital de videojuegos. Una copia de uno. <risa> y van a vender videojuegos por millones.
0: <risa> Hasta que se rompa la burbuja de los NFTs. Again. Bueno, no, no again, pero... Event eventual e inevitablemente. <risa> llegaron para quedarse. Ya, <risa> yeah, no. Pero esa es una discusión para otro día, porque tenemos más noticias. Así es. Nuestra siguiente noticia... O
1: noticias, todo esto es englobado porque todo esto es de Xbox. Entonces tenemos tres noticias que son que Microsoft, para empezar, está considerando comprar a Discord por 10 mil millones de dólares.
0: Eh, That's a lot of money.
1: Sí. Aparentemente, Discord hizo como una. un bid. Hizo una. ¿Cómo se dice? Subasta. Una subasta de a ver quién lo compra, y Microsoft aparentemente puso 10 mil millones en el mercado para intentar comprarlo. Entonces, mucho dinero, y puede significar algo muy grande para, para, pues, la comunicación dentro del de ecosistema de Xbox, sobre todo que Xbox ya con Game Pass está llegando a computadoras, celulares y demás, el Discord ya tiene la infraestructura de comunicación para todos estos aparatos, ¿no? Entonces, si hay una fusión entre Discord y Microsoft, va, va a haber una evolución muy grande en cómo juega la gente juegos de
0: Xbox, ¿no? Pues creo que en cómo se comunica también, ¿no? Al final de cuentas. No, no, creo que para nada es malo el servicio que tiene Xbox de comunicación. No, no, pero tampoco lo usamos mucho, de hecho. ¿no? Incluso cuando jugamos con Eric, eh, usamos Discord, ¿no? La, las veces que estuvimos jugando No Man's Sky, ¿no? O sea, mm -hmm. no sé, creo que si lo integran bien, podría ser como, ¿sabes? El magnum opus de la combinación de estos dos. A lo mejor lo que debió haber pasado con Mixer y nunca pasó, esto sí podría ser como muy importante y podrían... Si, si lo llevan a cabo bien.
1: Sí, como tú mencionas, en casos como nosotros jugando con nuestro amigo 46 Eric, para que lo siguen en Twitch, eh, nosotros jugábamos pues, Mario Kart y jugábamos con el servicio de. Bueno, con Discord y no con el servicio de Nintendo. Y jugábamos No Man's Sky en multiplatform, lo cual creo que es justamente una de estas, como, razones por la que Discord es tan usado. Hay gente que juega en diferentes consolas, pero juega el mismo juego. Entonces, pues sí, la verdad es de que esto va a unificar. Mucha gente ya lo utiliza para comunidades y demás, y esto va a hacer de que, no se sé, tiene tiene mucho potencial esta sí. adquisición. Sí, estoy de acuerdo. En otras noticias, eh, Microsoft confirmó el, el cambio de nombre de su servicio Xbox Live, lo va a cambiar a Xbox Network. Eh, esto no es noticia nueva para algunas personas. Algunas personas en beta desde agosto empezaron a ver estos cambios, como que se subían los screenshots al Xbox eh, Network en lugar de subir a Xbox Live y demás. Y pues es un nombre que va a cambiar después de 18 años de uso. Y ya es... Simplemente creo que Xbox tiene planes muy grandes para para todo lo que está haciendo. Y esto
0: es como una muestra de que hay cambio en camino, ¿no? Sí. Bueno, bueno yo, yo había visto que al parecer, de hecho, Xbox Live y todos los servicios relacionados con ellos siempre fueron parte del Xbox Network, nada más que nunca utilizaron el nombre como para el producto tal cual, pero internamente ya se le llamaba así. Entonces, supongo que justo como dices, a lo mejor es un... Como es parte del cambio que viene, ¿no? Ya, pues, hablar no solo de Xbox Live, sino de un network completo como la base y todo lo que podría incluir, ¿no?
1: Sí, en cierto sentido están formalizando este nombre. Y, pues, sí, la verdad es de que con cosas como Game Pass, llegando a PCs, posiblemente a celulares con el xCloud y demás, pues, sí, un cambio de nombres para... Posiblemente para evitar algunas confusiones con algún servicio o algo. Pero también para crear algo completamente nuevo que no hemos visto aún. Y pues nuestro último, nuestra última noticia de Xbox es que Xbox va a tener un Indie Showcase este 26 de marzo, día que sale Monster Hunter. Digo, viernes 26 de marzo del 2021 a las 9 a.m. en Hora Pacífico. Y van a anunciar más de 25 juegos y yo creo que esto va a ser como con juegos de sus nuevos estudios que han estado adquiriendo en todo
0: este tiempo. ¿A qué hora? A las 9, ¿verdad? No, a pacífico. O sea, 5 central. Ok. No, no sé por el detrás. cambio de horario. Yeah. <ríe> sí, bueno, no sé. Yo lo único que espero ver es un juego que he estado esperando desde hace como 2, 3 años que lo anunciaron en E3 es Tunic. Tal vez te acuerdes de él. Así como Troy en... McClure.
1: Sí. Tal vez lo hayas visto en juegos como Link to the Past. Porque Exacto. se parece a Link to the Past, ¿no?
0: Es, es... Sí, sí, es como un este, juego axonométrico, pero de, de... Sí, un poco como a Link to the Past, pero en 3D, con vista isométrica, o axonométrica, como lo quieras llamar, y pero con un zorrito, con espada. Sí, ese
1: juego también me llamó la atención desde que lo vimos por primera vez. También me gustaría mucho verlo, porque sí sé que los creadores le han dado cariño a ese juego. Y lo vimos hace como un año, si no es que más tiempo.
0: Entonces, sí, sí, creo que sí.
1: Sí, ah. sí me emociona y pues sí, es, es como otro Link to the Past. Ese, no podemos tener suficientes juegos de esos. No,
0: no. Y además en 3D y con un zorrito. O sea, el siguiente movimiento es que lo pongan junto con Ori, ¿y you no? Know? Uh -huh. Plushies, almohadas, como la de Monster Hunter. Ajá, uh, Monster Hunter. No sé, cualquier otra cosa. Pero sí, realmente me gustaría poder decir más al respecto de del showcase. Supongo que lo veré de todos modos, pero pero no tengo idea de, de qué más esperar.
1: Sí, yo lo, lo último que puedo agregar a esto es de que de estos 25 juegos. Creo que es más que seguro que muchos de ellos, si no es que todos, van a estar en Game Pass. Y mm, creo sí, que esto es sí. como algo que va a llamar más a la gente. De entrada ya metieron tantos juegos en, los últimos, en las últimas semanas, con Bethesda, con EA metiendo eh, Squadrons y juegos ya PC, más otros, no me acuerdo cuántos juegos, incluyendo
0: Octopath y Undertale. Esta semana que... salen, además. Octopath sale esta semana, el día de Monster Hunter. Disculpa la interrupción, pero es importante. El juego que...
1: De, de, ¿No sale importó, mañana 25?
0: Tal vez. Pero el punto es que sale esta semana. Pero sí, disculpa la interrupción. Era un hype moment por dos segundos. <risa> sí, yo entiendo. Cualquier cosa relacionada
1: con Monster Hunter, no. Digo Octopath, es un buen juego ah, que sí, vamos sí, a... Sí, jugar.
0: Sí. Eh, sí, Sí. 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 Pero sí, no lo había pensado, pero creo que también... No, no es que a Xbox le falten juegos indie, la verdad, pero creo que entre tanto AA y AAA que han estado sacando en las últimas semanas, como dices, a lo mejor le caería bien un poquito de índice a Game Pass. O sea, es juegos rápidos, fáciles de pasar, ¿no? Que es una experiencia diferente. Y creo que, digo,
1: yo... Creo que Xbox es como el padre o el padrino de los juegos indie. Desde el 360 fue el primero en apoyarlos con juegos como Geometry Wars, que es un exclusivo de Xbox que nadie menciona. <ríe> Creo que todas las personas con Xbox 360 jugamos Geometry Wars en algún punto. Eh, teníamos Caso Crashers y muchos otros juegos que salieron. pues Sí, juegos indie que empezaron en esta consola y... Me gustaría ver que regrese Geometry Wars o un juego de ese estilo.
0: La verdad no me acuerdo cuál es Geometry Wars. Castle Crusher,
1: sí. Ok, Geometry Wars eras una navecita y disparabas a tu alrededor y te movías por un mapa que realmente solo era un rectángulo y te salían como navecitas o alienígenas alrededor y disparabas.
0: No lo recuerdo, la verdad, pero <risa> lo voy a buscar. No, no también salió ahí el Impossible Game, que fue como el primer release, no de teléfono, no de iPod Touch, de, de Impossible Game. Uh -huh. Entre otras sí. cosas. Así es. Sí, ya, ya estoy viendo screenshots y no, no recuerdo la existencia de Geometry Yo, Wars, increíblemente. Es un clásico. Supongo que sí. Pero para no dejarnos atrás con la última consola de los tres grandes. Tenemos aparentemente más datos del nuevo Nintendo Switch que está planeado para este año. No podemos decir que son rumores tal cual porque esto es como información de insiders y bueno, supongo que bastante verificada para haber sido publicada en Bloomberg. Y bueno, primero hay que aclarar que tuvimos que tomar screenshots de la página de Bloomberg porque Bloomberg son tontos y te fuerzan a tener una suscripción pero se logró obtener la información la codicia la codicia pero el amor a la información nos hace hacer esto por ustedes foro siempre les traemos la información más fidedigna de Bloomberg no, esto no es patrocino o oh, bueno sí, patrocínos con una suscripción por favor y la nueva información básicamente es que Va a contener un nuevo chip NVIDIA para lograr mejores gráficos y procesamiento que incorpora la tecnología Deep Learning Super Sampling o DLSS o DLSS dependiendo del idioma que utiliza inteligencia artificial para poder lograr mejores gráficos. Esta tecnología se ha utilizado desde 2018 para hacer upscaling. Está planeado, esta nueva consola está planeada para fin de año 2021, bueno para la temporada de compras que supongo que es para los holidays. Tendrá un display OLED de 7 pulgadas producido por Samsung. Un poco para referencia, el switch original eh, mide 6.2 pulgadas y el switch Lite mide 5.5 pulgadas. Entonces, esto sería un poquito más ancho de, que el switch que conocemos ahorita. Se planea que llegue a los 4K de resolución cuando está en el dock y cuando no lo está, de la información que, que ya había salido, seguiría. Siendo en 720 para poder conservar la batería adecuadamente y seguir funcionando como un buen handheld. Estas mejoras del 4K y del upscaling probablemente se reflejarán más en los nuevos juegos porque hay que hacer cambios en el código de los juegos ya existentes. Pero no, no se descarta la idea de que a lo mejor y puedan, puedan cambiar el código de, de estos otros juegos. no mm -hmm. va Pretenden que salga con varios nuevos juegos, hopefully, y al fin tendremos la trilogía de Metroid Prime o tal vez Metroid Prime 4 y sería feliz por siempre. Solo debes creer,
1: solo debes creer en la magia. Tal vez por eso se está tardando tanto.
0: Tal vez, wait for it. Vamos a ver. Shining Pearl y Brilliant Diamond, pero con esta nueva tecnología, sus hermosos gráficos Chibi en 4K. <ríe> Ultra Chivis oh. 4K <ríe> Chef's Kiss, man Mua. Pues
1: si, si hacen lo mismo que Xbox Con el automatic upscaling Como en la mejor consola y que, te, y que puedas descargar La mejor versión de cada juego Eso suena Suena que sería bueno Pero al mismo tiempo No sé qué creer Pero me hace recordar que Nintendo Creo que ya le había dicho a sus developers Que empiecen a hacer juegos en 4K de entrada. ¿En serio? Bueno, no, no, no había visto Slash, escuchado de eso. Leído. Sí. Yo, yo lo había escuchado de cuando empezaron los primeros rumores de esto. Que sin, y era parte del rumor que Nintendo ya había dicho como empiezan a construir en 4K y ya nada los bajamos de resolución para estos juegos.
0: Ok, ok. Pues, de hecho, parte de, de, de eso y como con un quote de estos insiders anónimos de Nintendo, porque si no, probablemente los corran. Eh, la frase más importante del artículo de Bloomberg, al menos a mi percepción, eh, dice: Nintendo está aprendiendo de sus errores del pasado. Por ejemplo, con el Wii que perdió momentum por la falta de HD. Para quienes no estaban vivos en ese entonces, el Wii llegaba a máximo una resolución de 480 píxeles. Mientras que el Xbox 360 y el PlayStation 3 ya tenían resolución HD, que supongo que era si no era 720, al menos, digo, si no era 1080, al menos 720, ¿no? Creo que sí era así. Pero sí, sí de, de hecho, el Wii era nativo para las teles cuadradas, las de CTR. Mm -hmm. Que creo que después ya con un cablecillo de componentes sí podías hacerlo HD, pero era igual un upscaling. Los juegos no estaban diseñados para hacer en HD.
1: Sí, en sí, como que el Nintendo siempre ha tenido esta fama de, en parte creo que por eso lo llaman juegos para niños, porque de entrada no saben como el mejor Call of Duty y todo esto, sigo teniendo amigos que se burlan de Nintendo, de, ah, tus juegos se ven feos, mira las gráficas de Spider-Man, por ejemplo. Es como, mira cómo brilla el agua, y yo, sí, ray tracing, wow, cool.
0: Cool, cool, cool. Venido de las personas que casi pierden la cabeza cuando no se veía bien el charco de agua en el trailer de Spider-Man,
1: <risa> sí pero Nintendo siempre ha dado muy buen gameplay, muy buenas historias y demás, entonces nunca han necesitado el high definition pero no es algo que diga como, no, que no lo hagan creo que es un cambio bienvenido que se adapten a a esto y que desean evolucionar
0: sí sí, al final de cuentas creo, creo que justo es eso, ¿no? El, el aprender un poco de sus errores del pasado a veces Nintendo Siempre se siente como el outlier de, de los tres grandes porque no le importa lo que esté pasando con los otros, ¿no? Mientras ellos están peleando por los gráficos, Nintendo está haciendo su propia cosa, o sea, su handheld de dos pantallas que de algún modo logró tener éxito en diferentes iteraciones por más de 10 años, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y... Pero creo que también al final de cuentas integrar todas estas cositas le darían un plus, ¿no? Y, y sobre todo, según estas predicciones, el, bueno, los analistas predicen que va a tener un precio de 350 a 400 dólares máximo, que igual como referencia, el Switch normal cuesta 300 y el Lite cuesta 200. O sea, serían entre 50 y 100 dólares más. Que, no sé, bueno, no sé tú, Alex, pero yo sí yo sí pagaría esos 50 dólares extra para un poco de HD, incluso aunque no tenga pantalla que lo reproduzca. Yo también, pero también
1: viendo estos precios tenemos que considerar como qué significan en las consolas que compiten contra Nintendo Switch 300 dólares es lo que cuesta el Series S de Xbox y 400 dólares es lo que cuesta un Playstation 5 digital entonces como que por la experiencia de Nintendo yo sí opino 350 lo vale o sea, sí es un precio que podría valer la pena y de todos modos ya hay mucha gente coleccionista que sigue comprando switches cada año <ríe> aunque ya tiene
0: uno desde el primer año sí Entonces. y bueno, si fuera $400 ¿aún así lo considerarías?
1: lo consideraría, pero pues sí es un precio muy alto y la verdad a esa altura pues yo ya tengo un Xbox Series X yo ya tengo un Nintendo Switch y lo que no tengo es un PlayStation. Por más que nos ríamos en este podcast de que ni tú ni yo hemos tenido un PlayStation en nuestras vidas, pues sería o tener acceso a los juegos que siempre quiero jugar de PlayStation, o un mejor Switch para jugar Monster Hunter y solo Monster Hunter, y a veces Smash, pero sobre todo Monster Hunter. Sobre todo Monster
0: Hunter, sí. sí. Monster Hunter. ¿Qué es Smash? ¿Sabes? Monster Ajá. Hunter. Es un Monster sí, Hunter. O sea, machine?
1: Smash ni siquiera tiene Monster Hunter, tiene un traje. Sí, ah, no, sí, es por eso juego Smash, por el traje Monster
0: Hunter. Sí, por eso. No, por el, por, por el boss fight con Rutherlocks. Ah, sí, 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 sí. Duh. Smash es bueno. <risas> pues mira, más o menos haciendo el cálculo, traduciéndolo a pesos mexicanos y asumiendo que las empresas fueran honestas y cobraran lo que en realidad cuesta, el Switch en 400 dólares estaría ahorita como en 8.300 pesos, algo así, 8.300 o 500. ¿Qué? No sé, la, la, la verdad... Viéndolo de ese modo... Y también depende de cada quien y sus lealtades, ¿no? Yo, siendo un Nintendo fanboy... Antes que un Xbox fanboy... Definitivamente compré ese Switch. Y estamos hablando de... Incluso aunque mi tele no reproduce a más de 720BP... Porque... No sé, mi tele apesta, ¿no? Pero... Tener un Switch más jugoso... Tal vez... O, o sobre todo lo que podría significar, esperemos que no, y toco madera, podrían entrar a hacer cosas tipo con el New Nintendo 3DS, que, es, que sacaron ciertos juegos exclusivos para esa nueva iteración del, 3D, del 3DS que no estaban en el original, como Xenoblade Chronicles 3D, o como todos los juegos de consola virtual de Super NES. no Entonces, a lo mejor incluso... Si queremos como continuar con algunas franquicias de Nintendo, que solo las van a sacar en esa, pues sí nos veríamos un poco forzados a comprarlo, ¿no? Pero toco madera.
1: Sí, es, es interesante. O sea, yo como lo pienso es que podría tal vez ser como el Xbox eh, One X, por ejemplo, que salió como... Ya tienes el Xbox One, ya tienes tal vez el One S. Estamos sacando el Xbox One X que es como la versión chula solamente para el nicho del mercado que quiere la mejor experiencia posible pero no necesariamente estaría dirigido para todos ¿no? es como el Series X y el Series S de Xbox uno parece que está dedicado a el que quiere los mejores gráficos, el que quiere la mejor experiencia no sé qué y el Series S está dedicado más bien para un mercado que es más como casual ¿no? Alguien que no le importa tanto que se vea súper mega bien, solamente le importa jugar los juegos en, con la mayor velocidad, con los mejores frames per second, etcétera, más seguir teniendo acceso a todos los juegos, como en este caso ya tuvimos Medium, que fue exclusivo de la nueva generación. Entonces, si hacen lo mismo con el New 3DS, que sí habían exclusivos como Xenoblade, y como tú dijiste, los juegos de... De la consola virtual. No no sé. Siento que mucha gente se enojaría, pero ya se enojan por todo. <risa> <risa> pero sí creo que si sí lo sacan y si sí es su propio producto como un Switch Pro, será más como otra opción para el que quiera un poquito más.
0: Sí. Sí, yo también espero que sí sea así. O sea, cre creo que con, no sé decepcionantemente, creo que se irían más por la opción de sacarlo como lo hicieron con el New 3DS, porque no sé, supongo que es el patrón que llevan en los últimos años, pero mi ideal, y lo que espero que pase, es que más bien lo saquen como solo, sí, por si quieres una mejor experiencia, pero que no se convierta en un paywall para otros juegos. Que no te fuerce a comprarlo si quieres disfrutar de, de los juegos nuevos, simplemente Sí, la, la experiencia va a ser mejor en estos y, y ya, ¿no? Sí.
1: Y yo tengo una teoría sobre esta consola. Ok. Y no sé si te acuerdas que Nintendo hizo sus experimentos de cloud gaming,
0: específicamente sí. con Control y creo que con Hitman. Con Control, con Hitman y con Resident Evil 7 desde antes, desde mucho antes. Ajá.
1: Creo que fue Nintendo probando las aguas para tal vez empezar a sacar este pues juegos de nube que puedan funcionar tanto en las consolas viejas como en el Switch Pro. Lo que podrían hacer es de que, si quieres jugar en las consolas viejas, algunos de los juegos que te exigen más poder, lo juegues con la nube, y en el Switch Pro ya puedes bajar directamente el juego, porque ese Switch sí lo aguantaría. Entonces, esa es una teoría que yo okay. tengo basado en... Pues que sí, que vimos que hicieron este experimento y si sí. hay un Switch Pro que pueda jugar juegos más nuevos, pues podría ser. Sobre, sobre todo como Xbox, por ejemplo, siguen haciendo juegos para gente con el Xbox One.
0: Lo cual se agradece. Sí.
1: Entonces... Entonces creo que Nintendo podría estar darle, dándole este trato a la gente como intentando, manteniéndose en este nivel en donde siguen ofreciendo los mejores juegos para todos, pero la mejor experiencia podría ser el Pro.
0: Sí, no, y to tomando en cuenta que, digo, a pesar de que Nintendo toma decisiones extrañas que van en contra de toda lógica, no, no creo que le sería muy conveniente el empezar a meter exclusivos a este Switch Pro, entre comillas, porque no sabemos si es el nombre oficial siquiera. ¿no? El empezar a meter estos exclusivos y dejar atrás a todo el user base de, no solo el Switch normal, sino también el Switch Lite, ¿no? Sería, no sé, sería tonto.
1: Sí, sobre todo con la cantidad de de material físico y plástico que ha movido Nintendo. <risa> pues, Uf, sí. Nintendo ya ha vendido como pan caliente el Switch, lo sigue vendiendo, hay versiones de colección, etcétera. Entonces, sí, como tú dices, ya hay mucho en circulación. Entonces, abandonar a sí, todas estas personas tan tempranamente en la edad de Switch no sería sí que su... que
0: cumpliendo tres años. Uh -huh. Creo que cuatro años ya, el Switch. 2017, 2018, 2018, 2019, 2020. Damn, cuatro años, ¿En Cuatro serio? años de Switch llevamos. sí. Cuatro años, porque salió el uh, 3 de marzo de 2017. Uh -huh. Entonces, sí, cuatro años. Sí, eh. acaba de hacer su cumpleaños este mes, entonces. Este mes, sí, sí, sí. No, y, y, y tomando en cuenta creo que el tiempo de vida que, como el average del tiempo de vida del suite, de consolas, creo que ya está en el tiempo de que saque una nueva iteración, una nueva versión. Uh -huh. Como siempre la han hecho, bueno, pues creo que todas las consolas, todas las compañías en general, ¿no? Sí, sí, es lo que ha hecho PlayStation con el PlayStation
1: Slim y el PlayStation Pro. Es lo que ha hecho Xbox con el. Desde el Xbox 360 sacó varias iteraciones y en el, El Slim. Ajá. Y pues sí, creo que es algo muy natural en la vida de, de una consola que poco a poco vayan sacando sí. mejores versiones. De entrada ya sabemos que Nintendo sacó el Switch 1.1 que tenía mejor batería y demás, entonces no es algo raro. Y
0: que estuvo hecho para que la gente no lo hackeara. ¿Qué? 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 Sí, también por eso. Ah. maldito. Digo, sí, porque básicamente había una forma de hackear este por medio de... Básicamente friándole los circuitos al Switch. Entonces le metieron ahí una... Lo parcharon porque como era un, un exploit de hardware y no de software, no podían nada más mandar un parche con actualización entonces también por eso se apresuraron más con esta nueva versión que tuviera como ya esto parchado, entre comillas, y que, que, que hablando así como último dato, también me parece que uno de los problemas que ahorita trae el switch y razón por la cual probablemente salga esta nueva este, versión, es porque el chip Tegra, sí, el chip Tegra de NVIDIA, que usa el nintendo switch actualmente ya va a ser descontinuado entonces supongo que hasta cierto punto incluso nintendo se está viendo forzado a a, a cambiar de consola no o hacer alguna cosa digo que, que switches probablemente sin comprar todavía haya muchos no haya mucho supply pero pero si pues sí, eventualmente ya no van a poder producir más por la falta del chip
1: ya yeah, pues tiene sentido
0: sí y Hablando de Nintendo, queremos presentarles un reporte especial de investigación de amigos y de pesada de Monster Hunter. Ok, bueno, hablando de. tenemos un reporte especial de investigación de amigos. Este, primero yo contaré mi investigación, luego Alex. Pero siendo un ser responsable completamente, con mi cubrebocas, con mi alcoholito de manos, fui, fui a Game Planet. Pregunté acerca de los amigos, de los amigos de Monster Hunter y de la edición especial. De coleccionista de Monster Hunter Rise también Y la información Que logré sacar Básicamente apunta a que lo, No hay Planes ni siquiera de traer Por ahora Los amigos de Monster Hunter a México Esto también incluye No solo los Monster Hunter más bien Sino también los nuevos de Smash Que son el de Byleth, el de Terry Y me falta uno por ahí Probablemente sea Steve eh, No sé pero parece que ellos, o sea, vamos, Game Planet, los del retailer, no tienen idea de cuándo puedan llegar. Solo me dijeron Ups, chance después de la fecha de la que salga el juego. Y algo que me pareció interesante también fue que de la versión de coleccionista de Monster Hunter Rise, es más incluso de la versión especial y de la versión normal, me dijeron que no ni siquiera podían hacer las preórdenes, bueno, las preventas en tienda. Todas tenían que ser forzosamente eh, en línea porque no tenían tampoco información ahí.
1: Es interesante porque viendo su página de internet, no tienen la versión de colección. Solo tienen la versión deluxe. Entonces, pues sí. Como tú dices. No, ni, ni siquiera en las tiendas tienen J de idea.
0: <risa> sí. ¿Y tú qué encontraste, Ale? Pues en.
1: Templares. Igualmente entrevisté como, como el profesional que soy a Game Planet por teléfono desde mi cama. Y igualmente pregunté más por mis rumbos: Oigan, ¿tienen los amigos de Monster Hunter? Y me dijeron: ah, ¿de qué es? Entonces, ya después de todo lo que siempre <risas> pasa <risas> con esto de que lo buscaron en su sistema, me dijeron: pues no, no lo tenemos en preventas, no lo tenemos registrado, no tenemos nada de estos amigos. Me dijeron, okay. es posible que sea una promoción solamente en una tienda específica en Estados Unidos. Entonces seguí indagando en internet sin salir de mi cama y pues me metí a la página de Capcom y la información que tiene es de que si iban a salir en la tienda de GameStop y solamente en GameStop. Lo cual se me hizo muy raro, porque es, es algo que creo que, sobre todo con las puntuaciones de 8.9, en, en IGN Japón el juego tiene 100 puntos de 100, por ejemplo.
0: Uf. ¡Oh, no! Me encontré con las puntuaciones de Monster Hunter, oh, tendremos man. que hablar de ello. Oh. Oh,
1: ¿Acaso están diciendo que podría ser el mejor juego de Switch superando Breath of the Wild y Mario Odyssey? ¡Oh, no!
0: Sí, eso me parece un poco exagerado, pero también lo vi. Pero, ¡Oh, no! Supongo que todos tendremos que jugar el juego ahora. ¿Qué acaba el podcast?
1: ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Acaso están diciendo que es mejor que el juego que salió en Xbox y PlayStation? ¡Oh, no!
0: <risa> bueno. Pero no, no podemos jugar todavía porque nos falta un día. Nos falta...
1: Técnicamente un día, o sea... Posiblemente no, 24 horas. Literalmente un día.
0: 24 horas o menos. O son las 12 de, de la madrugada.
1: Bueno, uh. con, con esa nota... Ah,
0: regresando a la investigación.
1: Pues estos amigos no saben. Lo extraño es que ni siquiera en Estados Unidos salen en Amazon. Solo salen en Amazon okay. Japón, hasta donde yo he visto. Pero en México... Uh -huh. Apenita salió la versión de colección de este juego... Obviamente está muy arriba del precio que tiene en dólares en Estados Unidos. Inmediatamente se agotó en horas, si es que eso. Y uh -huh. justamente hoy volvió a aparecer en Amazon México y ya le subieron unos cientos de
0: pesos. Espera, ¿la versión de colección o la consola? La versión de colección. Ok. Uh -huh. Entonces
1: ahorita ya está como en $3,300, $3,400 en Amazon
0: eh, sí, comparado con, con el precio que podemos pagar en dólares por el juego digital deluxe, no, no contest. Eh, no no <risa> es que
1: hagamos eso, Nintendo, nosotros pagamos el precio completo siempre, ja, 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 ja. no estamos evitando, jajaja ah, ja, ja. edita esto para que no salgas.
0: <risa> bueno, pero, pero al final de cuentas, yo aquí vengo con mi teoría, de que Defin digo, no, no sería noticia tampoco, pero creo que definitivamente la pandemia ha afectado la importación de productos como los amigos y las consolas a México. Como bien ya sabemos, bueno, el supply de Xbox Series X y de PlayStation 5 está por los suelos en todos lados. Curiosamente, he visto más PlayStation 5 disponibles que Xbox Series X. Como así, on the wild, en uno que otros ambos que ha pasado por ahí o cosas así. Sí hay PlayStation 5. Pero yo, yo creo que específicamente algo está pasando ahí con los amigos, no sé si sea un asunto de aduanas o prioridades o qué, porque literalmente ninguno de los amigos que se han anunciado a lo largo de este año que ha pasado tienen fecha aquí. Y eso incluye, como bien dije ya, los de Smash, los de Monster Hunter y no sé si algún otro más.
1: Pues es posible que sea, pues como tú dices, por la pandemia. Tal vez sea hasta desde la misma producción. También es un hecho de que tuvimos Best Buy en México y con tuvimos, quiero decir, tuvimos en el pasado. Y por la pandemia se fue. Entonces, tal vez están invirtiendo menos estas compañías en... En México o en otros países, tal vez no tienen la capacidad para que lleguen todas estas cosas a todos lados.
0: Pero yo quiero mi amigo. <ríe> sí, yo no sé. O sea, bueno, no, sí, yo también quiero mi amigo. Me, me gustan los amigos, pero pero no estoy seguro si estaré dispuesto a importarlo desde Japón. Por el alto precio de envío. Sí, sí
1: sube. Por la tienda de GameStop vi que está a 25 dólares y comprarlo de Japón estaba a 450 pesos más o menos, más casi el doble, nada más del puro envío más importante. De envío. Ajá. Entonces quedaba como en 800, 900 pesos. Y si los quieres pues, comprar okay. por
0: eBay, ahorita están arriba de 1.000 pesos. Ok, nueva idea. ¿Qué tal si importamos? para okay. ti y para mí juntos para que el envío sea menor
1: mm. 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 regresando <risa> al programa pues tenemos unas noticias un poco más pequeñas un poco menos detalladas e incluyendo de entrada tenemos un nuevo juego de nintendo con la compañía niantic que son los que hicieron el juego de Pokémon go y ahora van a hacer un sí. juego de Pikmin juntos entonces
0: extraña elección
1: ¿no? extraña elección pero me imagino como exactamente como Olimar en Smash cuando lanzas a los Pikmin hacia tu enemigo me imagino que justamente van a estar como estos dinosaurios a mitad de la calle y, tú vas,
0: y todos van a lanzar sus <risa> Pikmin al monstruo <risa> o oh, tal vez los vas a pisar sin querer <risa> con eso de que son bastante frágiles los Pikmin en el juego no dudaré. y como <risa> Sí. Sí. Oops. me acabo de matar todos mis supplies bueno, sí. game over pero justo con,
1: con los raids y todo lo que ha hecho Niantic con Pokémon GO ha hecho como muchas experiencias de trabajo en equipo con la gente entonces creo que Pikmin justamente como el juego se basa en conseguir todos estos monitos de diferentes colores para lograr que carguen diferentes cosas y que hagan diferentes tareas juntos, eh, creo que va a tener muchos elementos de multijugador.
0: Pues sí, suena interesante, dentro de todo.
1: Otra noticia que tenemos es que Amazon va a crear un estudio o va a abrir un estudio en Montreal. Al igual que, no sé si se acuerdan todos de Ikumi Nakamura, una, una chica, no, no chica, porque creo que sí es un poquito mayor, pero que sigue teniendo el alma de una niña <ríe> que presentó en E3 en algún momento, y que creo que fue directora del juego de Ghostwire Tokyo. Ajá, sí, sí, sí. También ella va a abrir su propio estudio, que hasta el momento no tiene nombre. Otra noticia un poco más graciosa, hablando del mejor juego del año, una empresa en Japón decidió darle el día a todos los trabajadores de la empresa, porque notó que todos estaban pidiendo su día para jugar Monster Hunter.
0: <risa> no, no sería la primera vez que pasa, al parecer, de un poco de trivia de esto, al parecer esto pasa, también pasó con, eh, con Dragon Quest XI, porque la gente estaba igual, como muy clavada con lo del juego, y al parecer Dragon Quest, todos son en Japón, obviamente, ¿no? pero al parecer Dragon Quest es tan, tan importante en Japón, que me parece que a partir del juego 8, tuvieron que, como que Nintendo llegó a acuerdos con Square Enix, son, son, sí son los que hacen Dragon Quest, ¿verdad? Así es. Ok, sí, nada más para asegurar, tuvo que llegar a acuerdos Nintendo con Square Enix para no sacarlos en viernes, sino los fines de semana, porque los niños se saltaban en la escuela. Cuando salían esos juegos,
1: esos niños saben cuáles yeah. son sus prioridades. Dragon Quest 11, todos jueguenlo, está en Game Pass. Por favor, por favor,
0: jueguenlo. Y también en el Switch es muy buen juego. Creo que las ediciones que le pusieron hoy también son bastante buenas y jugarlo en Handheld es maravilloso. A pesar de que nunca le había pasado de más de 5 horas ese juego, pero es bueno.
1: Sí, yo lo considero uno de mis juegos favoritos y de hecho todas las ediciones que metieron en Switch, menos los amigos. Todo está en la versión de Xbox. Entonces, te, la mejor versión en cierto sentido está ahorita en Xbox. A menos que quieran jugar en handheld, que siempre es bienvenido. Porque ese juego es muy chill, muy divertido y, y sí, es, es mágico. Ese juego sí puedo decir, es mágico. Y hablando de magia, hay algo que va a desaparecer como por acto de magia. Porque está terminando el aniversario de Mario... Mario 35 será retirado de la tienda de el Switch, al igual que el juego de aniversario de Mario que salió con Mario Sunshine, Mario 64 y Mario Galaxy. Y si no me equivoco, también desaparecerá el Fire Emblem original de la tienda digital del Nintendo Switch.
0: Pero me parece que ya salieron unos datamines por ahí de que sí, sí, creo que sí se van a vender como por separado estos juegos. No, no sé cuál sea la condición del de Fire Emblem, la verdad, pero creo que del, de los de Mario sí, sí no, no van a desaparecer totalmente. Claro, estos son datamines o rumores o lo que sea, entonces tómenlos con un par de granitos de sal.
1: Otro rumor es que tendremos un Nintendo Direct con la ejecución en vivo de Mario. Así es, Mario, nos despedimos de ti. Tus 35 años han sido vividos con mucho amor. Te recordaremos por siempre. Mario. Nunca olvidar. ¡Yahu! ¡Uh! Que en paz descanse, Mario.
0: Y bueno, con todo esto en mente... Creo que esas son todas las noticias del día de hoy. Queremos agradecerles una vez más. Este es nuestro primer episodio oficial. Este... Si todo va bien, estará estaremos subiendo a todos los servicios de streaming, por ahora nada más estaremos en Anchor, y nos vemos la próxima semana con las noticias de los videojuegos, para ese entonces probablemente tengamos nuestra experiencia de Monster Hunter, y nuestro bueno, algún review acerca de la presentación de, de Indies de Xbox,
1: y también nuestro review de la ejecución de Mario Que creo que es. Levioso. <risa> oh. 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 bueno, eh, bueno, regresando. Que suenen las alarmas. <risa> Así es, te cachamos, mentira.
0: Alerto sísmico.
1: No, 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 no. No,
0: no, no. Ah, bueno. Okay. Ahora este bit se tiene que caer y no puede ser editado porque me acaba de llegar una notificación de Sky Alert. Pero es de mantenimiento. Uf. Pero, holy, holy shit. Holy shit. Vamos a avisar <ríe> la cosa. <pregunta. ríe> sí. <ríe> <ríe> es más, creo, creo que aquí tenemos ya nuestro beginning bit. <ríe>